0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: En estos días de pandemia, seguro que muchos de nosotros hemos pensado en poner por escrito todo aquello que sentíamos en nuestro interior, Dolor, sorpresa, frustración, duda, alegría, perplejidad, esperanza, amor. Pero al final lo hemos desechado como una idea tonta. Pensamos, ¿cómo se plasma esta tormenta de pensamientos y vivencias en lo más profundo de nuestro ser que estamos experimentando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos escribir esto? Parece ser que hay un método para ordenar y sacar hacia afuera de manera natural y a la vez selectiva todos aquellos pensamientos, sentimientos y vivencias que nos atormentan si se quedan en nosotros, que hay que sacar fuera e incluso compartir. Este método se llama poesía. El pasado 5 de junio, la semana pasada, celebramos el aniversario de nacimiento del poeta Federico García Lorca, que fue capaz de escribir su oda al Santísimo Sacramento del altar, por ejemplo, donde plasma con singular belleza lo que, lo que le sale del poeta al contemplar al Señor presente en la Eucaristía y si nos metemos en los poetas místicos, no acabamos en 100 programas de cuarto de lectura de maravillarnos ante la exuberancia de lo vivido al unirse el poeta de forma tangible con lo sagrado. Hoy, aquí en cuarto de lectura, aquí en la radio de María y manufacturado de nuevo en nuestros domicilios, hecho en casa, queremos dar la voz a dos jóvenes poetas que en estos tiempos duros se han arreglado a publicar un poemario para compartir con sus lectores aquellos pensamientos íntimos, pero que vale la pena compartir en forma de poesía. Vamos a entrevistar a Pablo y Alberto Martín Ibáñez, dos hermanos que se lanzan a publicar su primer libro de poemas en estos tiempos turbios. También tendremos a Carlos Orduña con su sección de clásicos habitual y a Alberto Jaidmez con una interesantísima recomendación literaria. Todo esto aderezado con música y muchísimas ganas, a pesar de que en ocasiones la poca calidad técnica, eso sí, eh, atribuible únicamente a mi amateurismo en cuestiones de sonoridad técnica. No, es, hay, no hay que achacarla a la emisora, sino que este programa está hecho desde casa, con unos medios que no son todo lo mejor que podía tener. Otra vez pido disculpas por esto, por los fallos técnicos, en este programa de cuarta de lectura realizado íntegramente aquí, en mi habitación, debido al confinamiento que ya se va despejando, gracias a Dios. También os recuerdo que si quieres contactar con nosotros, nos escribes un correo a cuartodelectura arroba .es, o si lo prefieres, por Twitter, utilizando el hashtag Radio María, así todo seguido, en, en minúscula. Son las 9 de la tarde, de la tarde noche, los días se van alargando en junio, aquí en la península ibérica donde nos encontramos, las 8 en las Islas Canarias. En este 9 de junio, que un día más, abrimos nuestro cuarto de lectura en Radio María. Y si vamos a hablar de poesía, como muestra un botón, nada menos que Santa Teresa preguntando, ¿qué mandáis hacer de mí?
2: Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios Alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamasteis, Vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o clarodía. Revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid, ¿dónde, cómo, cuándo? Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa. Sea joven el dolor o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley, mi llaga, voce de Evangelio blando. Esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?
3: Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, nous, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque ceux
1: Seguimos aquí en, en cuarto de lectura y, claro, no podía faltar, como las últimas eh, ediciones de este programa, nuestro colaborador de la parte clásica de, del programa, nada menos que Carlos Roduña, que sigue ahí en su casa y lo tenemos al otro lado de, de la pantalla de ordenador. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, pues aquí andamos ya, como todos, yo creo.
1: <risa> Pasando fases sí. y, y aliviándonos todo lo que podemos.
0: Eso es. Volvamos a, volvamos a, volvamos a los
1: clásicos y, y teniendo en cuenta siempre que en ese programa algo clásico ¿eh? tiene el banir de eh, la antigua Grecia o la antigua Roma. Eh, Eso es. ¿qué, ¿Qué nos traes? Qué nos traes hoy?
0: Pues hoy os traigo comedia.
1: Comedia, hace
0: tanto. Sino, siempre es necesaria la comedia. <risa> y además, bueno, como habitualmente sabéis que me gusta ir intercalando pues, un programa sí. griego, otro programa latino, pues hoy os traigo al padre de la comedia latina, porque Hola. al último, además, hablamos de tragedia griega, pues se toca la comedia latina. Uh -huh. Ciertamente es mi queridísimo Plauto, uh -huh. en mi opinión, uno de los autores más divertidos de toda la historia, porque que es increíble, y una obra que se llama Anfitrion".
1: Anfitrión. Anfitrión.
0: Okay. Anfitrión, que esta obra es, de hecho, la primera tragicomedia de la historia y es decimos tragicomedia y pensamos, pues parte trágico, parte cómico. Uh -huh. En verdad no, porque en la convención teatral antigua tragedia era si había dioses como protagonistas y al final de la obra aparecía el deus es máquina y salvaba la situación. Uh -huh. Mientras que comedia era gente normal y si había algún dios, pues era cómico, punto. Sí. En cambio, en Anfitrión aparece Júpiter y Mercurio como personajes principales uh -huh. y, al mismo tiempo, también como deus ex machina. Uh
4: -huh.
1: Entonces,
0: combina elementos propios de la tragedia, entre comillas, entendiendo el deus ex machina, y elementos de la comedia.
1: ¿En qué consiste, como no sabía muy bien yo, ¿en qué consiste Carlos, Perdona. Eh? La, 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 la pieza de, en el engranaje de este tipo de, de obras, deus de ex de machina? ¿En qué consiste? ¿Qué, qué parte tiene en la, en la trama de estas obras?
0: Pues el de es máquina es fundamental porque es el que salva. Al final de la obra siempre hay un conflicto enorme que es imposible de solucionarse sí. y al final de la obra pues aparece el dios de turno, el que sea pues en función, pues, si es amoroso, pues afrodita, uh -huh. si es de sabiduría, Atenea o alguno de los dioses más importantes como puede ser en este caso que es Júpiter. Uh -huh. Entonces la obra, no sé si conocéis Anfitrión, es el padre de Hércules, bueno, el uh -huh. padrastro de Hércules. Sí. Entonces la obra es precisamente Júpiter cuando seduce a Almena la Ajá. mujer de anfitrión, y para seducirla se transforma en su marido. Uh -huh. Entonces, claro, Almena cree que está con su marido, pero se queda embarazada y su marido jura y perjura que él no estuvo en casa. Uh -huh. Entonces, que es imposible que ese hijo sea suyo. Uh -huh. Entonces, hay una comedia de fuego buenísima porque tenemos, por un lado, al anfitrión auténtico, por otro lado, al anfitrión Júpiter, continuamente van pasando por la casa y, claro, Almena está un poco alucinada de decir, pues acabo de hablar contigo, me acabas de contar esto, porque vuelves a contarme lo mismo? que está pasando aquí? Uh -huh. Y al final de la obra, claro, Anfitrión dice este hijo no puede ser mío y aparece Júpiter y dice, tranquilo, que es hijo mío, no os preocupéis, uh -huh. aquí no ha pasado nada y este hijo va a ser un gran héroe. Uh
4: -huh. Entonces,
0: nada, es una comedia divertidísima, sobre todo por el papel de Mercurio, que es el dios de los mensajeros en el mundo latino, okay. que toma la figura de Sosias, que uh -huh. es el esclavo de Anfitrión. Y de hecho es tan importante la confusión que hay entre Mercurio y Sosias que en el término teatral, términos teatrales, un Sosias es un doble. Sí. Y ese término se origina en esta comedia de Plauto.
1: Pues Yo acabo si de a, ahora. Si alguien
0: quiere, Si alguien quiere humor absurdo con mucho esfuerzo y mucho doble sentido, esta es su obra sin lugar a dudas. Ajá.
1: Dentro de la moral que, que practicaban en la antigua. Eh, en la antigüedad, ¿no? Antes de, antes de sí. que se pusiera orden, <ríe> más o menos... En, sí, bueno. efectivamente.
0: <ríe> y más cuando hablamos de mitología, que es un tema de que es muy fácil pillarse los dedos.
1: <ríe> Pero fíjate, fíjate que me estoy dando cuenta que todos estos episodios que hemos ido emitiendo aquí en Cuarto de Lectura con tu sección, eh, no hay nada inventado, ¿no? En la comedia ni actual, me refiero, la comedia contemporánea, ni en las guiones del, de cine de tanto tiene más o menos serio como cine de comedia, ¿verdad? Eh, es, pues, es muy recurrente esto, ¿no? El, la confusión siempre,
4: ¿no? El... Sí,
0: efectivamente. Uh -huh. En el humor no hay nada nuevo. Todo viene ya pues, de tiempos antiguos. Y, qué decir, el humor que siempre ha funcionado, ¿cuál es? Pues es el humor de golpes, el humor sí. de caídas, sí. el humor de doble sentido. E incluso, pues dependiendo del público, el humor grosero, zacio, sí. etcétera. Y eso es que no, no es nuevo. Uh -huh. Yo alguna vez a mis alumnos sí que hemos leído fragmentos de comedias y a veces hasta alucinan diciendo pero esto lo decían, no eran todos serios y así gente pues como muy grandilocuente ¿no? y uno dice, no, era gente normal y no hemos inventado nada sí, uno, no sé uno, si, es si es triste o alegre, pasa que no hemos inventado nada
1: uno piensa que, que Homero se levantaba por la mañana, ¿verdad? y dice, voy a escribir la Ilíada ¿no? y, y se, se sí, ella, ¿no? <risa> o cuando pensamos en el mundo latino pues pensamos en Cicerón,
0: César y punto y dice, no por Dios, que había gente muy divertida
1: muy divertida ¿eh? Bueno, pues, eh, sí. te agradezco mucho eh, esta nota de humor dentro de los tiempos que estamos corriendo ahora. No solamente ya por el tema sanitario y el tema del dolor que está generando la enfermedad, sino también el tema el, el ambiente de crispación, ¿verdad? Que estamos uh -huh. notando en, en toda la sociedad ¿no? y no se sí. salva, na no se salva a nadie. Yo creo que hay que saber reírse uh -huh. de sí mismo. Yo creo que la comedia es un invento, no sé si griego o latino, tú me lo dirás ahora. Eh, griego, griego <ríe> como, todo. como todo pero que, que viene que viene precisamente yo creo que a, a calmar un poco este tipo de enfrentamiento y este tipo de tensión a veces absurdo, ¿verdad? Que a veces esa acrispación, que a veces, sí. eh, que a veces eh, se hace insoportable, ¿no? Yo creo que hay que saber reírse de sí mismo. Tú has, tú has mencionado sí, tú has mencionado a tus alumnos. Yo creo que en la educación, en la educación hay que enseñar a la gente a reírse de sí mismo, a relativizar lo que lo que es relativo y por supuesto a absolutizar lo que lo que es absoluto. Y,
0: sí, efectivamente.
1: Y ese tipo de obras, clase casa, no, pues vienen muy bien para todo eso. Pues uh -huh. nada, sí, sí, Carlos. Pues nada, Carlos, yo no sé si ya hay que decirte, si cuando lo vamos a ver la próxima vez, si aquí te den las habitaciones de nuestras casas o poco a poco vamos saliendo, ¿verdad? Eh, pero sí,
0: efectivamente. quiera Dios que podamos ir saliendo más.
1: <ríe> pero para el próximo programa, eh, espero tenerte más cerca un poco. Uh -huh. Un abrazo, Carlos, y hasta la próxima. Voto para
0: ti. Adiós.
3: Hasta luego. Is it
1: Cuando continúa nuestro programa de cuarto de lectura, tenemos a, al otro lado de, del wifi a otro colaborador muy habitual y fiel, a pesar de los tiempos que corren, como es Alberto Jaime. Buenas noches, Alberto Jaimez, ¿cómo estás?
5: Buenas noches. Buenas noches. Bueno, saliendo del, de la cueva. Pues nada,
1: ¿no? Aní Anímanos con una lectura interesante y una lectura, pues eso, ¿no? Que tenga que amiga. Tenga
5: pues sí, esta lectura tiene amiga y además sí que es interesante. Hoy quiero recomendar un, un libro que a priori puede parecer complicado, pero que, que luego no resulta complicado. Su título es Ateos y creyentes. El subtítulo es ¿Qué decimos cuando decimos Dios? El autor es el sacerdote y teólogo bilbaíno Jesús Martínez Gordo, a quien, a quien conozco personalmente y ha sido mi profesor. Se trata de una defensa, de la consistencia racional de la idea de Dios. ¿eh? Todo ello a partir de las pruebas científicas uh -huh. que se vienen alcanzando en estos últimos años, concretamente en tres campos, en cosmología, en biología uh -huh. y en antropología. ¿eh? Uh -huh. Esto es algo que hace él de una manera magistral. Eh, trata temas que resultan complicados, pero que no lo son. ¿eh? No renuncia en ningún momento a un Dios amor y justicia sí. que se transparenta, como él dice, en tantos crucificados a lo largo de la historia y lo hace, además, dialogando con los llamados nuevos ateos, ¿no? sí. eh, que cuestionan en la actualidad pues la verdad de aquello que decimos cuando decimos Dios. ¿no? Este, Aquello que decimos cuando decimos Dios, que forma también parte del subtítulo, es un juego de palabras que constantemente Martínez Gordo hace eh, al declararse el mismo incapaz de encontrar un término más adecuado para designar aquello que nombramos cuando expresamos la palabra Dios. ¿no? Okay. Eh, Jesús Martínez Gordo es un, es un cura bilbaíno, es un conocido teólogo además, profesor de la Facultad de Teología de Vitoria y profesor invitado en diversas instituciones, tanto aquí como sobre todo en Italia. Es miembro también de la Asociación Europea de Teología Católica y colabora en varias revistas y publicaciones europeas e iberoamericanas. Eh, en este caso, el de este libro es una magnífica defensa de Dios, y de la Iglesia como guardiana de la idea de Dios. Además es un hombre afable en el trato personal cercano y eso se nota en la forma de escribir que consigue hacer de un tema aparentemente complicado pues una cuestión interesante y además escribe un texto que te atrapa. Es cortito, no son más de 180 páginas, pero es un texto que te atrapa. Es un libro además que puede ser de una gran ayuda para los creyentes a la hora de dar razón de su fe en un mundo científico y tecnológico y a la vez que puede hacer remover de su posición a más de un ateo. Es decir, es un texto revelador para ambos, para ateos y creyentes. Como digo, al creyente le va a aportar una consistencia a su fe que le va además proporcionar argumentos para dar razón de ella ante el ateo y a esta persona que pueda tener inquietud sobre vida, sobre su sentido pero que tiene dudas sobre la figura de Dios o, o sencillamente pues, eh, milita en el ateísmo puede ayudarle a considerar que esa idea de Dios es más racional de lo que parece ¿eh? es una idea mucho más racional de lo que parece ser propugnada por el, por el ateísmo ¿eh? la argumentación de Martínez Gordo se apoya mucho en la experiencia de nuevos creyentes de la talla de filósofo Anthony Flew, C.S. Lewis o Francis Collins. Ellos tres fueron ateos reconocidos y tras un proceso más o menos complicado se arreglaron como creyentes. Personas muy preparadas, científicos. Flew es filósofo, Lewis es un escritor también filósofo y Francis Collins es un biólogo. Son personas muy preparadas y solventes que son capaces de dar razón de su fe ante, ante los ateos. ¿no? Qué, importante
6: este eh, diálogo, eh. Qué importante este diálogo de ciencia
1: y, y fe
5: siempre. Sí, es, es, es importante, sí. Por además... En la imagen de Dios que tienen los ateos es una imagen además infantil, que es desinformada eh, y está ausente de lo que se ha escrito sobre teología en los últimos decenios. ¿no? Entonces, la idea que transmite Jesús Martínez Gordo es una imagen de un dios maduro, que es además perfectamente asumible por las personas que viven en este mundo tecnológico y científico. ¿eh? Por lo tanto, el diálogo es posible en este sentido. Es eh, el dios de Martínez Gordo, ¿no? el dios que, que trata este libro, es un dios además que es capaz de conectar con las preguntas sobre el origen del universo o el misterio de la biología ¿eh? y conecta todo esto con la fe en un dios que nos ama, que se preocupa por nosotros y que está presente en los miles de crucificados de la historia, palabras con las que Martínez Gorro también asume los postulados de las teologías políticas europeas. ¿no? Es un libro que juega con expresiones como murmullo, transparencia de Dios, signo de lo divino, huella de Dios, y reconoce que hay que cultivar esta capacidad mística de reconocimiento de estas manifestaciones, de esta presencia de Dios en el mundo actual y en esta vida actual, pues llena de, de tecnología y dominada, en cierta forma, por la, por la ciencia, ¿no? es un libro pues, que casi sin darnos cuenta en su lectura nos va a dar respuesta a estas grandes cuestiones como son origen de la vida o quién o qué está detrás del inicio del universo y bueno, vamos a ver también las limitaciones de aquellos que piensan que la respuesta a estas cuestiones es el mero azar ¿no? ¿Eh? entonces, bueno, nos hablará Martín de Gordo de un cosmos en el, que, en el que nada es casual y donde se transparenta una de una armonía que forzosamente nos va a llevar a la admiración y a la adoración este es el libro de hoy
1: Pues bien, Muchas gracias por la recomendación, Alberto y mm -hmm. espero verte en cuatro semanas para aquí otra vez. Un saludo. Eso espero.
5: Un saludo. Un abrazo.
1: Bueno, seguimos aquí en, en cuarto de lectura eh, en, este, en este programa que está dedicado a la poesía como he comentado al principio y ahora mismo pues estoy rodeado de poetas que al otro lado del de wifi o del cable o como se llama esto, de la pantalla tengo a eh, Alberto Martín Ibáñez y Pablo Martín Ibáñez no sé si es por este orden pero son hermanos y bueno sé, sé que no es por este orden y vamos a hablar con ellos porque van a contarnos una historia muy interesante sobre cómo en tiempos de crisis se puede sacar adelante un proyecto un proyecto que a priori parece de locos que es primero editar un libro y segundo editar un libro de poemas eh, Buenas noches Pablo, buenas noches Alberto, ¿cómo estáis? Hola, buenas,
7: ¿qué tal?
6: Buenas noches, ¿qué tal? Bueno,
1: eh, primero me llama la atención, eh, yo ya he comentado, aquí en el programa hemos tenido alguna vez, hemos hablado de poesía. Eh, eh, Hemos recitado, yo no, eh, alguien con más, con más categoría que yo para recitar poesía. Hemos hablado de poesía de gente que sabe, pero nunca había tenido un poeta, nunca había entrevistado. Hemos entrevistado a autores de teatro, a autores de novela, a autores de ensayo, a, a periodistas y jamás había entrevistado a un poeta. ¿Cómo se llega a escribir poesía? ¿Qué es esa primera necesidad que se tiene? ¿Qué, ¿Cómo uno siente pues eso, la necesidad de plasmar en un papel? en
6: forma de poesía, aquello que, que, que tiene dentro. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza? ¿A qué edad? ¿Y por qué? Pues empiezo yo, que, que soy el más viejo de los dos. Soy Pablo, sí. Eh, pues pues es una buena pregunta. uno o sea Yo no sé por qué empecé. o sea Yo sé que un día empecé a edad de 14, 15, 16 años. Eh, bueno, pues quizás, o sea, ahora ya sí lo sé. Cuando empecé no lo sabía y quizás hasta hace no tanto tampoco lo sabía. Eh, empecé primero porque me gustaba y me gustaba y me gusta mucho leer poesía, leer, pues no sé, clásicos y me gustaba imitarles, ¿no? Imitar estilos, imitar. Y, y con el tiempo me he dado cuenta de que... Bueno, que yo soy una persona quizás a la que le cuesta hablar de cosas, eh, pues a lo mejor, bueno, de sus pensamientos, plasmarlos, pero que con la poesía de repente te dabas cuenta de que podías ponerlo de una manera pues, medio bonita, musical, un poco literaria y hablar de ello y que además tiene una ventaja que es, que, bueno, como que mmm, tú puedes poner ahí para que la gente sepa exactamente lo que quieres que sepa y lo que no, que solo sea una parte bonita. Uh -huh. Y uh -huh. para mí eso era una ventaja.
1: A ver, ¿tú cómo piensas?
7: Pues un poco igual. ¿no? Eh, de pequeño eso siempre ha sido así siempre he sido un poco muy sensible a estas cosas, a, a la literatura y tal. Una cosa que siempre, en casa siempre nos han enseñado a leer y, a, y nos han fomentado que, que leyésemos y la lectura y tal. Entonces siempre pues he tenido como ese, esa necesidad de, de, de escribir y de saber más. Y yo empecé eh, también un poco como por los 14 o 15 años, eh, un poco también como con mi hermano, con la necesidad de, "Oye, quiero expresar algo que tengo dentro y no sé cómo. Y justo, eh, pues eso, que un poco que vas leyendo o te enseñan algo en, en clase de lengua o de literatura pues un poema de no sé quién, y te vas diciendo joder, mira cómo está contando este algo que tiene dentro, y pues poco a poco eso, como, como ha dicho Pablo, pues te vas fijando vas un poco imitando a, pues, a los grandes o, o a los no tan grandes no pero que te va te va haciendo sentir cosas y dices, joder, yo también me gustaría expresar todo esto no uh -huh. entonces es un poco como sacarlo de dentro sacarlo hacia afuera, dejarlo escrito en un papel uh -huh.
1: eh... Es una, es una necesidad de ordenar, de ordenar aquello que quizá aparentemente no, no está ordenado, ¿verdad? Eh, que todos tenemos dentro bastantes inquietudes, bastantes ganas de sacar fuera algo y no sabemos cómo hacerlo, a veces lo hacemos torpemente, ¿no? Y de pronto encuentras pues, un, una herramienta, ¿no? La, la poesía sí es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de, de un poco de extraer tu alma, como tú has dicho, ¿no? De mostrar lo que tú quieres, y lo, que, lo que sea para ti, sea lo que sea para ti, lógicamente. No ¿no? eh, ¿Veis vosotros eso, la poesía sí, como una herramienta de... De, de utilizarla para, para eso, ¿no? Para sacar lo que tenemos en el interior y que de otra manera a lo mejor sería imposible,
4: no,
6: no sabemos cómo, cómo hacerlo. Sí, y, y, y no solo... O sea, lo que decía un poco también, es una forma de, de sacarlo fuera, también de, de expresarlo de maneras muy concretas, con, con palabras o con requiebros. A veces eh, en una frase se condensan... Pues decenas de pensamientos que tienes uh -huh. dentro que, de, que, a las que a los que has dado vueltas ¿no? y consigues meterlo en, en tres versos y a veces incluso consigues que rimen y tengan musicalidad.
4: Pero,
1: pero no solo eso sino que yo me doy cuenta, yo con lo torpe que soy por la poesía, eh, me doy cuenta que cuando yo he leído a lo mejor un poema he dicho, ahí va, pero si sí este soy yo y a lo mejor el autor no estaba pensando en esa faceta que, está, que yo estoy leyendo en el, en el poema es decir, que gracias a vosotros los puertas, de pronto alguien puede darse cuenta de algo que, que de otra manera no, no le hubiera llegado. ¿Tú a qué te dedicas, Pablo? ¿Qué te dedicas a la vida sí. civil? ¿Eres carpintero? ¿Eres policía?
4: ¿Eres bombero? O
6: sea, <ríe> Eh, pues mira, yo soy periodista, o sea, sí. yo, pues por suerte, o sea, yo tengo una vocación muy fuerte en las palabras y soy periodista. Me dedico, entre otras cosas, llevo una comunicación de, de una parte de la congregación de jesuitas de Ajá. España, sí. en la Compañía de Jesús, eh, y luego, bueno, colaboro con algunas revistas y blogs. Sí, bueno, vale. básicamente...
1: Yo, de hecho, ahora estoy cayendo y yo te he leído en Vida Nueva, ¿no? Tú... Tu participación en Vida Nueva, con alguna columnita de vez en
6: cuando? En Vida Nueva he aparecido alguna vez, en Eclesia, en, Eclesia, en la revista Eclesia de la Conferencia Episcopal, sí. también he tenido alguna participación, y luego pues en diversos blogs, eh, Pastorales SJ, también de la Compañía de Jesús, y, y algunos otros, sí. sí. ¿Y
1: es, es, es un lujo dedicarse a escribir? O sea, que tu tarea profesional sea dedicarse a
6: escribir. O sea, mira, para mí es como lo más, porque, porque eso, como decía, yo tengo una vocación muy fuerte por la palabra y sobre todo por la palabra escrita. Creo que la palabra en el mundo de la imagen eh, se mantiene firme y, y además cada vez más fuerte. Y, y aunque pensemos que ahora todo va con imágenes, de repente una frase rompe esquemas, una palabra, y esto lo vemos en el Parlamento, en declaraciones, sí. lo vemos en, en todos lados. O sea, la palabra nunca jamás va a dejar de tener potencia y de cambiar, y de cambiar el mundo y las estructuras.
1: Alberto, tú eres más joven que, más joven que Pablo, creo que todavía no te dedicas al mundo
7: laboral, ¿no? Estás estudiando, no. estudias. Yo estoy estudiando arquitectura. Estoy en la universidad, estoy estudiando arquitectura y bueno, ahí estoy bregando con ello. Seguramente la
1: mira que odio, odio esta dicotomía entre ciencias y letras, pero seguramente la, la carrera de, la carrera profesional de ciencias, que más unida está al arte quizá, y a la
7: creatividad. Sí, bueno, al entrando así como ¿no? en un, el típico debate que tienen todos los arquitectos de si, si la arquitectura es arte o no es arte, ¿no? Eh, pero sí, bueno, es quizá la más eh, humanística de las ciencias, sí. podemos decir. Bueno,
1: en cuanto, en cuanto al arte, sí. pero bueno, en cuanto a, a, a la humanidad, yo creo yo que, yo que también tengo formación científica, seguramente la medicina también está muy cerca de eso. También sí, sí, también, está, también. también se eh. puede, se puede llamar arte. Bueno, vamos a contar eh, por qué también estáis aquí. Estamos en tiempos muy duros de coronavirus, de el confinamiento, de la crisis que parece que, si alguna vez acaba el tema sanitario, la crisis, parece, la crisis económica, pero parece que nos va a golpear bastante fuerte. Es decir, tiempo bastante duro como para empezar a para no pensar en otra cosa que no sea sobrevivir. Y a vosotros se os ocurre una cosa, a los dos, y es coger vuestros poemas y publicarlos. No solamente publicarlo, sino que además pretendéis que la gente compre vuestro libro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacéis esto? O sea, ¿cómo se convence a una editorial? Porque, claro, eh, las editoriales ahora mismo estarán con el cinturón muy apretado y hay que ser valiente para decir, tenemos una propuesta nueva. Por lo que yo he ido indagando en vuestro en vuestra propuesta lo que habéis hecho es lo que antiguamente llamaban algo y ahora los solterillos dicen crowdfunding, ¿no? Eh, Contadme, ¿qué, ¿qué habéis hecho?
6: A ver. Pues mira, en realidad este libro lleva escrito más tiempo <ríe> del que parece. Por lo menos, por lo menos en nuestro interior, en nuestro, o sea, por lo menos en el mío, ¿eh? Ese libro tiene, pues no sé si tendrá ocho o 10 años de, 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 no, de no nato. <ríe> Pero... Pero ahora eh, está a punto de ser una realidad. Bueno, eh, digamos que hay un momento en el que has escrito tanta poesía, en nuestra opinión, de buena calidad y, y como mínimo muy sincera y con mucha ilusión, que te planteas qué hacer con ella, si quieres que eso lo pueda leer alguien, un poco lo que decías. Alguien lee un poema o alguien lee un texto y de repente dice, pero se si habla de mí. Uh -huh. Y eso es porque las palabras tienen un componente universal y las sí. ideas, bueno, todos tenemos maneras de expresarlas, pero todos vivimos cosas muy parecidas de algún modo. Y entonces, pues nos pareció una buena idea, con dos estilos muy diferentes que tenemos Alberto y yo, porque son realmente eh, complementarios, uh -huh. pero muy distintos, eh, pues vimos la, la oportunidad de decir, mira, vamos a intentarlo y a ver qué ocurre. Y entonces, bueno, pues decidimos este método, pues porque para los que todavía no somos poetas consagrados, eh, este era un método muy, bueno, pues muy práctico para probarnos y tal.
1: ¿Cuál es el procedimiento, bueno, Alberto? que, que habéis
7: hecho? Pues, eh, pues el procedimiento que hemos seguido es: pues al principio, pues eh, siempre pues vas buscando, vas diciendo, hombre, pues me gustaría publicar y tal, pues vas buscando y al final, pues hallamos con una editorial que eh, nos ayudaba eh, de un modo que es como que a mí me parece muy pues muy natural además que es el, el crowdfunding como hemos dicho antes o el mecenazgo que es eh, pues yo tengo una propuesta eh, y la ofrezco entonces eh, es un hecho como muy natural porque mmm, la gente eh, ayuda o sea no sé como que te acercan más a la gente, ¿no? No es te lo, te lo vendo y, y ya está, y tú lo compras. Es como, mira, vas a seguir conmigo este proceso de sacar un libro. Uh -huh. ¿Cómo...? cómo funciona. Es, eh, el proceso de edición también va a ser, pues con todos aquellos mecenas que, que formen parte de este proyecto, pues, pues también se van y se irán enterando de, pues, de cómo está yendo, cuál va a ser uh -huh. la portada, por ejemplo, o cosas así. Es como, no es un proyecto solo nuestro, sí. que se lo entregamos a no una editorial, es como nosotros queremos compartir esto con vosotros y que nos acompañéis en este camino hasta, hasta que tengáis el libro en vuestras manos. ¿Y, y por, qué hay que fias,
1: por qué hay que fiarse de vosotros? O sea, ¿Qué habéis ofrecido de antemano? Eh, ¿Alguna
6: lectura, alguna... Nosotros, eh, en la plataforma de, de micromecenazgo... Sí. Bueno, micromecenazgo es básicamente que la gente apoya para que el proyecto salga adelante. Entonces sí que se tienen que fiar de nosotros. ¿Por qué? ¿Te ahora explico por qué. Pues entre otras cosas, ponemos a disposición unos pocos poemas que se pueden leer previamente, eh, pues que dan una idea un poco de lo que puede ser el libro, aunque en realidad... He de decir que, la, que se queda muy corto. El, la selección que tenemos, los, nuestro poemario, bajo mi punto de vista, tiene poemas por lo menos interesantes de leer y, y quizás esto voy a decirlo, pero a mí me gusta. Este
1: es el, el, <ríe> single, el single que ha salido antes de, de, del LP, ¿no? de, del
6: disco. ¿no? Efectivamente, efectivamente. En cualquier caso. Pues eso, si hay dudas, eh, pues en nuestras redes sociales alguna vez tenemos algunos poemas que creo que no están incluidos en el libro, que también son inéditos, uh -huh. y que hablan un poco también de nuestro estilo, de nuestra sensibilidad y de nuestras ideas, ¿no? uh -huh. Es un trabajo largo, al final no se limita solo a publicar un libro, sino a, a expresar, o sea, a, a mostrar una forma concreta de expresarse.
4: El libro
1: se llama Mientras esperas, ¿no? Se llama
6: Mientras esperas, y tiene un subtítulo que se llama Alma Bohemia, corazón inquieto.
1: Ajá. Y no sé, ha dicho Alberto también lo de que la gente participe con la portada. Yo he visto una portada que no sé si es provisional, que es un café, ¿no? Eh, la imagen es evocadora, ¿no? Porque el café siempre es eh, una imagen de reunión, ¿no? De estar con los amigos más de manera pausada y de abrir un poco más el corazón, ¿no? O sea, si ponemos una cerveza, por ejemplo, en unas cañas, pues es un poco más de barullo, ¿verdad? Más de también estar con los amigos, pasártelo bien. Pero parece que un café es un poco más de pausa, más de No sé si va a ser la portada definitiva, pero a mí me parece muy cierto.
7: Bueno, sí, o sea, bueno, la portada a, habrá que ir viéndolo en el proceso de edición, pero, pero sí, a mí me, me parece que está, que está muy bien elegido eh, esto, porque sí que es verdad que el café, al igual que la poesía, no toda la poesía ni, ni, ni todo el café, ¿no? pero es algo que se tiene que tomar con calma. ¿no? También a la hora de escribirlo, que también puedes escribir algún poema por impulso, pues como los que hay en el libro ¿no? o algunos que tenemos nosotros que todavía no hemos publicado, pero, pero sí, es algo que hay que, que, hay que tomar con calma, que, que es algo que sale de dentro, entonces es algo que tiene que estar como muy medido, que no tiene que ser impulsivo. Que es, que al final estás mostrando algo que, 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 que viene de dentro, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Es algo como muy, muy importante para ti.
6: Entonces, y luego eh, también que la, sí, que la portada... No, que decía que la portada en realidad son dos cafés. Uh -huh. eh, es un café partido a la mitad la mitad es café con leche, digamos y la otra es café, digamos, puro oh. y eso tiene, tiene la explicación precisamente en esto que hablamos de la mitad del alma bohemia y la mitad sí. del corazón inquieto que son las dos almas del libro uh
1: -huh. eh, ¿En qué plazos estamos hablando? O sea, yo no sé si hay que llegar a un tope de dinero invertido por parte de los eh, mecenas eh, si es un tiempo eh, en calendario diciendo hasta estas fechas la gente puede, puede apuntarse ¿Cómo, cómo es
7: pues es un poco un poco de todo eh, tenemos eh, un tiempito que está a puntito de acabar uh -huh. eh, para poder conseguir el, el objetivo y, y luego está el, el, también el, el objetivo económico que también está a puntito uh
4: -huh.
1: de,
7: para poder empezar a, a publicar a publicar el libro
1: para cuántos eh, ejemplares eh,
4: tenéis pensado en la primera edición
6: pues la primera edición será básicamente para los mecenas, esa Ajá. es la primera edición, sí. que son en torno a eh, 200 libros más o menos son los que hay hay previstos. Que no está nada mm. mal,
1: insisto, que no está nada mal, insisto, el tiempo que estamos corriendo es en un libro de poemas,
6: ¿eh? Claro, o sea, o sea, es nuestro primer libro, eso, eso es importante, el mundo editorial es un mundo muy complicado y sobre todo para gente que está empezando, sí, como nosotros. Sí, sí. Para nosotros ha sido una sorpresa porque la gente ha respondido muy bien al mecenado, nos quedan 10 días y nos queda el 5%, me parece, de apoyos para conseguirlo, o sea, que el que, el que quiera, el que se, quiera, el que se quiera, porque ya. Yo, me yo, yo voy a yo voy a colaborar con vosotros, entonces, eh, si alguien está
1: interesado en saber más de todo esto, me escribe a mí, un correo aquí a cuarto de lectura arroba es ¿eh? cuarto de lectura todo seguido, arroba .es, y yo eh, le llevo aquí a Pablo o Alberto que les contarán todo, todo lo que quieran saber para, para eso, para recibir un ejemplo en su casa, porque creo que también hay varias eh, modalidades de cómo puedes ayudar, el libro que puedes recibir, porque llaman recompensa en este tipo de, páginas, ¿no? de esto, mm. este tipo de empresas que hacen algo de algo crowdfunding.
4: <coughs> claro, es la
6: ventaja. La ventaja de ser mecenas ahora y no comprar el libro luego es que además de llevarte el libro, te llevas recompensas de mecenazgo, que las hay bajo mi punto de vista interesantes, desde poemas personalizados sí. hasta tarjetas eh, con dibujos que hace mi hermano Alberto dedicadas. Uh -huh. eh, bueno, hay como distintos packs ahí que, que son interesantes y que, vamos, y que en cualquier caso el libro vale bastante la pena.
7: Bueno, pues ahora vamos a convencer
1: por qué vale la pena leer este libro. Entonces, ¿qué habéis recopilado
7: en él? ¿Qué hay? Uh -huh. pues, eh, pues es que este libro realmente son un poco con lo que hemos contado antes, son experiencias y reflexiones que hemos ido teniendo a lo largo de todos estos años de, de, pues, de lo que nos ha pasado, de lo que hemos ido sintiendo y pues nos hemos decidido a publicarlo y merece mucho la pena porque yo personalmente creo que te puedes sentir identificado tanto seas un poco más, eh, digamos, intimista, un poco más uh -huh. introvertido, como es, puede ser un poco mi estilo, ¿no? o mucho más abierto y mucho más social, como es el de Pablo, te puedes sentir identificado con cualquiera de los dos. Uh -huh. Y una cosa muy bonita que tiene la poesía, y esperemos que nuestra poesía también lo tenga, y yo creo, personalmente, que creo que es así, es que es sugerente. Entonces, al leerlo te puedes sentir identificado y puedes, eh, yo creo que puedes entender cosas o, o sentir cosas y...
6: y no sé. Sí, o sí. eh, sea pues, al final son dos maneras de acercarse a las problemáticas de hoy en día y a los problemas... A veces también incluso personales, ¿no? Que tenemos cada uno, pero que son, como digo, muy universales. Alberto se acerca desde un punto de vista intimista, eh, que te invita a recogerte y a, y a centrarte en eso que piensas y sientes. Y quizás yo, pues, eh, te invito más a mirar fuera, ¿no? Y, y a expresarlo y, y tal. Entonces, bueno, pues ahí, ahí podemos encontrar pues, un montón de temas. Podemos encontrar temas dedicados eh, pues eso, a problemáticas sociales, a la migración, eh, a las migraciones, a la... A la, a la revolución de la ternura, por ejemplo. Eh, pero también pero, al periodismo, por ejemplo. Hay un, hay un poema muy, muy chulo que yo le dedico al periodismo que, que me parece que, que llama mucho la atención. Y, y luego también pues, a cosas quizás más cotidianas, a, a, pues, a un día que te levantas un poco más triste o más alegre, a, bueno, creo que, creo que está bastante variado y que toca muchos palos pero que sobre todo te invita a salir uh -huh. un poco y a mirar afuera
1: Pues, eh, yo no sé si os atrevéis a, a leer algún poema de vuestra recuperación para cuarto de lectura ¿Habéis elegido alguno o algo así? ¿Nos atrevemos
6: o qué? Eh, nos atrevemos, nos atrevemos, ¿no? Sí. ¿Alberto o qué? ¿Te eh, venga Me imagino, no, no. Que, uh
1: -huh. Me imagino que tampoco es lo mismo escribir que, que declamar, ¿no? Que,
6: Siempre es mejor leerlo, pero en cualquier caso, eh, claro que sí. Alberto, ¿quieres leer tú uno primero?
7: Eh, venga, no sé. Bueno, mira, voy a sí, fíjate, voy a leer, voy a leer uno que me parece como muy, muy apropiado por estos tiempos que estamos viviendo ahora, eh, sobre todo con las últimas noticias que nos hemos enterado de, pues de, de los casos tan graves de racismo que ha habido pues, en Estados Unidos y que, pues, que cada día se cometen. Y sin olvidar que pues, a nuestro país llegan un montón de, pues, de inmigrantes que no, sí. que, no que, que no tienen o sea, que no lo hacen por gusto, ¿no? que, que lo hacen por necesidad, sobre todo. Uh -huh. Después eh, voy a leer uno que se llama eh, A los sin patria, a los sin vida. Uh -huh. Dice, puedo escribir los versos, si no los más tristes, al menos los más sinceros. Puedo decir que todo es luz, que la vida, que mi vida, tiene la cantidad absoluta de felicidad, que le he echado un envite a la alegría y he salido ganando, pero mentiría porque yo no puedo ser feliz si te veo huir del hambre que jamás conoceré, que has recogido todas las balas que traspasaban tu sonrisa y con sus casquillos te has coronado como rey de la tristeza. En medio de la soledad, el mar te ha robado las cartas, está jugando todas las bazas y ha echado un órdago a tu muerte. Y navegas, no solo por el mar, que se confunde entre tus lágrimas, navegas por los que ya solo pueden visitarte en pesadillas, porque todos los sueños, que son mensajeros de alegrías, han sido cariñosamente fusilados y ahora soportan el dulce peso de la tierra. Y me gustaría también decir que gozan de la tierna caricia de una tranquila sepultura y del sentido consuelo de unas flores. Pero no puedo, porque todo lo tuyo es polvo y se acaba. Porque si buscas un refugio, tu vida acaba. Tú te apagas.
6: Pablo, te toca. Pues mira, voy a leer uno que, que, se, que está un poco pensando en, las, en tantas niñas que por el mundo pues, sufren, ¿no? Eh, por pues, pues injusticias, por el hecho de ser niñas y que no tienen una infancia. Y, y dice así, amanece y ahí está, viva, azul, paciente. Va a la escuela con su carpeta de ilusión y un par de trenzas. Las palmeras no le dejan ver el mar que brilla, como ella, a su paso. Por la noche, al volver de trabajar, la violencia se ha embriagado en su rincón y duerme con ella, su papá. A mamá le han arrancado el corazón de la mirada, que fue también azul en su esplendor, y ahora nada. Tiene el doble de motivos y una especie de inscripción refulgente de su cuerpo, un aura, como gritando, como saliendo, como luchando, como ganando. Es una luz que solo tiene ella, y las que son como ella, y un día la veremos, a diez mil kilómetros brillar, dejando el mundo atrás, ciego, iluminado, incandescente. Habrá menos tinieblas y más vida.
1: Pues, eh, es un, son, son, son poesías que son comprometedoras, son poemas comprometidos, o sea, no, no, eh, con compromiso, pero con esperanza a su vez, ¿no? O sea, vosotros siempre escribís mirando a una esperanza, ¿no? No es claro, un fatalismo, fatalismo del de
4: mundo se acaba, ¿verdad?
6: Efectivamente, a mí me gusta pensar que hay problemas, porque los hay, y es absurdo negarlo, pero que, que los problemas no acaban en sí mismos, o sea, un problema está para ponerle una solución uh -huh. y, y pues a lo mejor yo no puedo ayudar a, a una niña que vive en Panamá muerta en una, bueno, no sé, pero a lo mejor sí puedo ayudar a despertar conciencia de sí. que realmente hay gente que lo pasa peor que nosotros y eso te da una perspectiva también
1: Oye, a... para vivir y los tiempos que estamos atravesando el confinamiento, el sufrimiento que hemos visto, eh, la separación de, de familias que hemos visto y que a lo mejor los ha afectado. Eh, claro, yo he pasado el confinamiento con mis hijos y mi mujer y, y he alejado de mis padres. Y, y yo daba gracias a Dios muchas veces ¿no? de tener esa familia que tengo, ¿no? porque si no, no lo hubiera podido soportar. Esto os ha dado pie a pie a inspiraros también en, en bastante. ¿no? O sea, Habéis escrito esos días o, o, directamente, sí. o directamente habéis dicho, eh,
6: no es un momento. Yo he, es... Escrito, yo he escrito y he escrito hace, hace poco, además. Eh, uh -huh. Sí, o sea, a mí la realidad me, me interpela un montón. Sí. Me interpela un montón y siempre me da para escribir alguna cosa eh, un poco distinta y... Pero sí, quizás menos de lo que parece debido al confinamiento porque, bueno, porque es verdad que la, la presión ambiental que sufres al final es mucha. Pero bueno, sí, sobre todo, a mí sobre todo me ha hecho reflexionar estos momentos de tensión social que vivimos, de gente enfrentándose. Pues ahora en Estados Unidos, pero hasta hace dos semanas había gente en la calle gritándose, pasar de los aplausos al insulto. Sí. A mí eso me deja, me deja una mala sensación sensación de que hay algo que claramente tiene que cambiar en todo esto
4: sí
1: sí 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 hay un, hay un es verdad que hay un ambiente de estación bastante bastante como poco incómodo y, con, y es, esto tiene que cambiar ¿no? entonces claro eh, también también hay una esperanza, ¿no? O sea, hay que mirar al futuro ¿no? o sea, yo creo que una parte vuestra y una o sea, yo creo que la utilidad la utilidad que tenéis vosotros en el mundo como escritores ¿eh? ya luego como arquitecto y periodista ya lo veremos, pero como escritores, eh, eso es todo dar esperanza, ¿no? Dar esperanza, ¿no? O sea, eh, yo creo que estamos pasando un túnel bastante negro en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra civilización y hay, hay, que, hay que dar esperanza. ¿no? Ahí, ahí me quedo con eso, me quedo con vuestros poemas. Pues no sí. sé si tenéis que decir algo más antes de despedirnos pero a mí me ha encantado
7: hablar con vosotros.
6: Sí, bueno, que eso muchas que... gracias
7: que eso que muchas gracias que, que os animéis a participar en esto que nos quedan poquitos días y nada que, que, que espero que todo, pues todos los que estén yendo esto pues estén lo mejor posible en estos tiempos pues tan tan raros que estamos viviendo
1: bueno son los El hermanos libro. los hermanos Martín y Báñez, lo digo ahora te decides, Pablo
7: son los hermanos Martín y Báñez,
1: eh, San Pablo y Alberto eh, que acaban de acaban de están intentando publicar su, su poemario mientras Espera, lo digo para que ya estéis ahí en Google verdad buscando dónde puede dónde podemos encontrar esto ¿no? y de qué manera no y si alguien si alguien tiene alguna duda contacta aquí con el programa a, a, al correo que acabo de dar antes a, 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 a cuarto de lectura arroba rabia maría es y yo lo doy todas las fiestas que sea Pablo dime
6: nada que muchas gracias y que, y que nada que me uno un poco a la de Alberto
1: oye no no de escribir por favor ¿eh? Eh, entonces no, no, no. porque yo creo que Dos personas jóvenes como vosotros, que sois testigos testigos de lo que, todo lo que está ocurriendo, eh, pues tenéis que tener una trayectoria, una trayectoria que veamos como el mundo ¿verdad? Va, va yendo para hacia arriba. ¿no?
7: Mm, Esperamos eh. que sí. Un abrazo muy grande a los
1: dos y muchas gracias por estar aquí en Cuarto de la Y bueno, y a todos los oyentes, pues eh, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en cuatro semanas y ¿dónde? ¿Nos seguiremos en casa? pues Atención, pues ahí lo veremos, estén atentos. Ya los dejamos con eh, la noticia de aquí de Radio María, de vuestra casa. Un abrazo y hasta dentro de vosotros.
0: Así concluye Cuarto de Lectura con Rafael Roldán.